0: Guten Morgen. Willkommen zur Lebenshilfe am Sehbehindertentag mit der Seelsorgerin für Blinde und sehbehinderte Menschen Monika Hausmanninger-Förster aus München. Sie plädiert für eine Gesellschaft, die hinschaut auf die Bedürfnisse und Probleme von Menschen mit Sehbehinderungen. Mein Name ist Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und bei mir hier jetzt im Münchner Radio Horeb Studio ist Frau Hausmanninger-Förster. Ich möchte Sie herzlich ich begrüßen schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich
0: eingeladen wurde. Ja, ein Spaziergang in der Stadt oder an anderen belebten Orten, das kann für manche sehbehinderte Menschen ein ermüdender Hindernislauf sein. Bei uns in der Stadt hier zum Beispiel sind es oft die achtlos abgestellten E-Roller oder Fahrräder, auch mal Werbetafeln oder Stühle eines Cafés. Und jede so sagen ich mal, unerwartete Barriere muss blind, dadurch muss blind ein Weg gefunden werden und oft gibt es dafür wenig Platz, stattdessen aber viele blaue Flecken, gerade für Menschen, die sich da irgendwie durchmanövrieren müssen. Zwar sind an einzelnen Orten sogenannte taktile Leitsysteme mit ertastbaren Bodenstrukturen angelegt worden, aber auch die nutzen nur, wenn sie nicht zugestellt werden. Mein Gast, die Gemeindereferentin Monika Hausmanninger, sie ist Seelsorgerin für blinde und sehbehinderte Menschen hier in der Diözese München-Freising. Sie kennt die Tücken für die Betroffenen in einer Welt der Sehenden. Zum Beispiel hat sie schon festgestellt, dass Menschen mit blinden Binde und mit blinden Stock auf der Straße schon gesehen werden, wenn jemand hingegen nicht so offensichtlich sehbehindert ist, dann wird er im öffentlichen Leben durchaus unsanft angegangen ja oder etwa bei der Jobvergabe vielleicht gar nicht berücksichtigt. Also heute werden Sie, Frau Hausmanninger, Menschen, mit Sehbehinderung eine Stimme geben. Und wir wollen heute am Sehbehindertentag Brücken bauen und den Blick schärfen für die Belange Sehbehinderter. Und liebe Zuhörer, wir wissen, dass viele von Ihnen sehbehindert oder gar blind sind oder zunehmend das Augenlicht verlieren. Und auch Ihnen wollen wir heute eine Stimme geben, indem wir die Hörertelefonnummer freischalten und freigeschaltet haben während der ganzen Sendung, rufen Sie gerne an, berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen, stellen Sie auch Fragen. Es ist Ihr Tag, der Tag, für sehbehinderte Menschen die Nummer ist die 089-517-008-008. Ich sage nochmal, die Hörertelefonnummer, die ab sofort für Sie freigeschaltet ist, die 089-517-008-008. Und für Sie in der Regie, für uns, ist Gabriele Feldges. Sie nimmt Ihre Anrufe entgegen. Ja, Frau Hausmanninger, Sie sind Diplom-Religionspädagogin, verheiratet, haben Sie einen studierenden Sohn. Sie waren Jahrzehnte in verschiedenen Pfarrverbänden in der Diözese München-Freising als Gemeindereferentin tätig, sind auch Vorsitzende des Diözesanen Bundesverbandes der Pfarrgemeinderäte. Ja. Berufsverband der Gemeindereferenten, Referenten. Genau, im, im Diözesanen Berufsverband, genau. Und, ähm, und vor allen Dingen sind Sie jetzt äh, seit zwei Jahren Seelsorgerin für blinde und sehbehinderte Menschen hier in der Diözese. Was gehört denn zu Ihren Aufgaben? Ja, das können natürlich
1: Einzelkontakte sein, gerade in schwierigen Lebensphasen tut ja manchmal eine seelsorgerliche Begleitung gut. Das ist natürlich nur möglich, wenn sich jemand an mich wendet. Ich selber versuche, äh, dorthin zu gehen, wo einfach mehr Betroffene zusammen sind. Ja? Ein Seniorenheim für blinde und sehbehinderte Menschen oder in den entsprechenden Schulen, dass ich da zum Beispiel die Sakramentenvorbereitung unterstütze oder Angebote für die Mitarbeitenden mache. Ganz regelmäßige und verbindliche Kooperationen habe ich mit dem katholischen Blindenwerk in unserer Diözese. Und da gibt es auch viele ökumenische Kontakte. Eine Aufgabe ist auch die Öffentlichkeitsarbeit, also Lobbyarbeit sagen wir mal, für blinde und sehbehinderte Menschen, vor allem innerkirchlich, würde ich sagen, denn da ist der Draht einfach kürzer. Ich bin darüber hinaus auch in Verbindung mit den Kollegen und Kolleginnen in anderen Diözesen. Also die meisten deutschen Diözesen haben da ja Beauftragte, Seelsorger, Seelsorgerinnen für Blinde und Sehbehinderte. Manchmal mhm. mit anderen Aufgaben kombiniert, aber es gibt praktisch überall da Ansprechpartner. Vielleicht wäre noch zu sagen, ich habe jetzt von Blinden und Sehbehinderten gesprochen. Es gibt auch noch ganz speziell die Gruppe der Taubblinden bzw. Hörsehbehinderten. Das liegt bei uns in der Diözese jetzt aber mehr bei der gehörlosen Seelsorge. Da gibt es im Bedarfsfall eine Zusammenarbeit.
0: Und da hören wir schon heraus, dass Sie ja ein verhältnismäßig großes Team auch sind in der Diözese, die sich Menschen, die sich um die Belange von Menschen mit den verschiedensten Behinderungen kümmern. Nun waren Sie jahrzehntelang in, in Gemeindereferentin in unterschiedlichsten Vereinen und hatten auch sicherlich Kontakt zu tausenden Menschen. Was ist Ihnen jetzt gerade im Umgang mit den Belangen und Bedürfnissen von Menschen mit Sehbehinderungen sofort aufgefallen, als sie vor zwei Jahren diese Aufgabe auch denn übernommen haben? Mir ist ganz schnell bewusst geworden,
1: dass eben genau die Situation von Sehbehinderten total unterschiedlich sein kann. Es kommt auf den Grad der Sehbehinderung an, aber auch, welche Krankheit dem zugrunde liegt, aufs Lebensalter, auf die Frage, wie lang man schon sehbehindert ist. Und sich entsprechend auf seine Einschränkungen einstellen konnte. Also wirklich ganz unterschiedlich. Und da muss man eben auch die einzelnen Menschen dann kennenlernen, <lacht> mhm. um sich die Situation ein bisschen jeweils individuell auch vorstellen zu können.
0: Heute ist ja der Tag der Sehbehinderten. Der ist 1998 ins Leben gerufen worden durch den deutschen Blinden- und sehbehinderten Verband, Das ist ein Dachverband. Worauf will jetzt der Sehbehindertentag heute aufmerksam machen? Heute am, ähm, am 6. Juni? Mhm. Dieser Sehbehindertenaktionstag
1: will einfach auf die Situation und auf die Bedarfe von Menschen mit Sehbehinderung aufmerksam machen. Und zwar speziell Sehbehinderung, jetzt eigentlich nicht so sehr Blindheit. Das ist... Stimmt zwar manchmal überein, aber an diesem Tag geht es speziell um die Sehbehinderten. Und er will natürlich Anstoß geben, dass sich überall mehr Barrierefreiheit und mehr Inklusion noch entwickelt. Äh, der Sehbehindertentag hat auch jedes Jahr ein bisschen unterschiedliches Schwerpunktthema und entsprechend unterschiedliche Kooperationspartner. Das ist dieses Jahr zum Beispiel Sehbehinderung und Pflege. Vielleicht mhm. äh, bemerken sie es in, in der Presse oder wenn Veranstaltungen angekündigt werden. Aber es ging auch, gab auch ein Jahr sehbehindert im Museum oder letztes Jahr war es ein Sehbehinderten-Sonntag. Da war dann natürlich eine besondere Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen Kirche, mit der evangelischen Blindenseelsorge und dem Deutschen Katholischen Blindenwerk da ging es also darum, besonders Kirchengemeinden und kirchliche
0: Institutionen anzusprechen. Und bei Veranstaltungen werden auch oftmals Informationen vermittelt, auch Selbsthilfegruppen, wie zum Beispiel barrierefrei Arbeiten am Computer oder Rehabilitation von Sehstörungen oder, ja, oder einfach auch was schon Beleuchtung, Ausleuchtung betrifft, weil es es gibt ja ganz verschiedene Sehbehinderungen. Da gibt es ja verschiedenste Definitionen. Das haben Sie eben schon kurz angedeutet, Frau Hausmanninger. Ja,
1: genau. Was ist denn eigentlich sehbehindert? Da gibt es eine rechtliche Definition davon. Denn ich meine, schlecht sehen tun viele Leute. Man setzt halt eine Brille auf und dann geht es wieder. Aber... Wenn Oft sind auch die beiden Augen ja nicht ganz gleich, links und rechts, aber wenn man auf dem besseren Auge trotz Brille und trotz Kontaktlinsen nicht mehr als 30 Prozent der Sehfähigkeit hat, dann gilt man als sehbehindert. Und dann gibt es noch äh, den Begriff hochgradig sehbehindert, das ist, wenn nur noch zwei bis fünf Prozent der Sehfähigkeit vorhanden sind auf dem besseren Auge. Und wenn es noch weniger ist, dann gilt man als blind. Das Sehbehinderung kann natürlich ganz verschiedene Ursachen haben, äh, kann auch in verschiedenen Lebensaltern sich entwickeln. Zum großen Teil sind es aber ältere Leute, die, äh, wo die Sehbehinderung eben immer mehr voranschreitet.
0: Mhm.
1: Und ungefähr mhm. 12 Prozent der Bevölkerung haben eine Sehbehinderung, nur das ist oft erst im Anfangsstadium, äh, die sind also noch nicht so stark betroffen.
0: Da aber nicht inbegriffen, ich sag mal, uns ganz normalen Brillenträger. Genau, wir rechnen noch nicht dazu. Wir, und <lacht> genau, vielleicht eine Alterskurzsichtigkeit oder auch eine Augenerkrankung schon von Kindesalter da ist, aber wir fahren ja Auto und das ist gar nicht da. Genau, also erst wenn die Brille das nicht mehr korrigieren kann. Mhm. Mal so. Ach, ich finde es viel, zwölf Prozent, also jeder, jeder Zehnte. Umso besser, dass es heute diesen Aktionstag gibt, heute hier in der Lebenshilfe die Frage, blind für Sehbehinderte, ein Plädoyer für eine Gesellschaft, die hinschaut. Heute am Sehbehindertentag, 6. Juni, ist Monika Hausmanninger-Förster, Gemeindereferentin und Seelsorgerin für blinde und sehbehinderte Menschen bei uns in der Lebenshilfe zu Gast. Ähm, Frau Hausmanninger, es gibt ja Menschen, die völlig erblindet sind, entweder im im Laufe des Lebens oder schon seit der Geburt. Oder ich denke da auch an Menschen mit einer Mehrfachbehinderung. Sie haben es eben auch schon kurz angedeutet. Ähm, zeigen Sie uns doch noch mal so die verschiedensten Bilder auf, ähm, wie jemand eingeschränkt sein kann. Ja, die Sehbehinderung
1: an sich, wie gesagt, es kann total verschieden sein. Manchmal ist es nur so ein, ähm, ein unscharfes Sehen, das wäre beim grauen Stahl der Fall. Nur den kann man in unserer Gesellschaft natürlich in den meisten Fällen super operieren. Aber der rechnet schon gar nicht mehr mit. Mhm. <lacht> ähm, aber verschiedene andere Probleme mit hc äh, nerven oder sogar vom Gehirnarealen her können zum Beispiel bewirken, dass man im Seefeld blinde Flecken hat, die man zunächst gar nicht bemerkt. Aber wenn dann der Radfahrer vorbeifährt, dann sieht man vielleicht genau in dem Moment den einfach nicht, mhm. obwohl man links und rechts die Straße und die Bäume und die Autos sieht. Ähm, ja, es kann unvollständiges Sehen sein. Es kann sein, dass man nur noch in der Mitte scharf sieht und am Rand nur noch ganz unscharf oder nichts mehr. Es kann auch umgekehrt sein, dass man in der Mitte nicht mehr sieht oder nur sehr unscharf und am Rand besser sieht. Das gibt also ganz verschiedene Auswirkungen. Das kann sein, dass jemand äh, in der U-Bahn sitzt und offensichtlich ein Buch liest und dann aber beim Aussteigen Probleme hat. Vielleicht sogar mit weißem Langstock äh, sich seinen Weg sucht. Ja, weil er eben die weitere Umgebung nicht gut erkennen kann. Es, da gibt es viele Möglichkeiten, auch dass Missverständnisse entstehen können. Ähm, ja, Sehbehinderung ist sehr unterschiedlich.
0: Ähm, Und gibt es ja. denn eine Kennzeichnung oder können Menschen, die eine starke Seeeinschränkung haben, also die weniger, die nicht mehr als 30 Prozent sehen, dass sie sich irgendwie kennzeichnen können? Oder sagen, ist eher, dass viele sagen, ach, ich will gar nicht, das muss ja keiner sehen, ich komme ja schon zurecht. Ja, da haben Sie was Wichtiges angesprochen. Ich
1: denke, auch weil Sehbehinderung so schleichend und allmählich anfängt, ähm, möchte man da nicht gern auf einmal so auf die, ja sozusagen als behinderte Mensch erkennbar sein. Deswegen nehmen manche Leute eben keinen Langstock, keinen Blindenstock, obwohl es eigentlich eine Hilfe ist. Ähm, ja, die Erkennbarkeit. Zum einen gibt es da diese klassischen drei schwarzen Punkte auf gelbem Feld. Das gilt für Blinde und Sehbehinderte ähm, als Armbinde oder Anstecker. Äh, und aber auch der, das Zeichen, äh, ein, so, so ein Kleine Person mit weißem Stock und mhm. das noch auf einem blauen Hintergrund, das ist auch ein Zeichen für Blinde und Sehbehinderte und natürlich, wenn jemand den Stock selber benutzt, kann er also blind oder sehbehindert sein.
0: Und den Stock, den weißen Stock, jetzt frage ich mal als Sehender ganz unwissend, den darf auch ein Mensch nehmen, der nicht zu 100 Prozent blind ist, sondern auch Menschen mit einer Sehbehinderung, also einem Sehvermögen, was unter 30 Prozent liegt. Auf jeden Fall. Mhm. Das kann jeder benutzen, der es braucht. Also ich sage Ihnen, ich, ich war ja oft öffentlich, ich sehe oft Menschen, die einen weißen Stock haben und also ich, ich sehe das auch und ähm, da ist man einfach achtsamer und, und, und ähm, man muss jemanden dann nicht überrollen mit seiner Hilfsbereitschaft, aber dass man ein bisschen Augenmerk hat, hey, geht das jetzt in Ordnung, ist da irgendwas, was er jetzt gerade noch nicht sieht mit seinem weißen Stock? Also ich finde es als Sehender, es ist eine Hilfe, wenn sich ein Mensch, der nicht so gut sehen kann, wenn er sich irgendwie, ich nenne es jetzt mal outet, dass man sieht.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Das ist wichtig. Dann können, dann wären erstmal die Sehenden darauf aufmerksam und können
0: sich besser darauf einstellen, können eben auch mal Hilfe anbieten. Und wie Sie das empfinden, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist heute ja der Tag der Sehbehinderten ein Plädoyer für eine Gesellschaft, auch die hinschaut. So haben wir die Lebenshilfe überschrieben. Sie können auch anrufen und sich mit einbringen in die Sendung. Ich sage noch mal die Nummer 089 517 008 008 oder eben die Vorwahl von Deutschland, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, 0049 89 517 008 008. Ja, wir haben gerade über die verschiedenen Bilder gesprochen, wie eine Sehbehinderung sich einfach zeigen kann oder auch wie das Blickfeld sein kann. Und der Sehbehindertentag heute, der will ja auf die Bedürfnisse und Probleme von Menschen mit Sehbehinderung aufmerksam machen, in den ganz verschiedensten Lebensbereichen und, und, und auch auf die, wo es auch das Leben herausfordernd ist, ich denke da Beruf, Freizeit, Sport, Familie, Kirche, Gemeindeleben. Was hat sich denn da bisher verbessert und wo möchten Sie sagen, auch unseren Radio Horeb-Zuhörern sagen, boah, da müssen wir alle noch mal hinschauen ein Stück? Hm.
1: Ja, da gibt es ganz viele Lebensbereiche. Ich denke, dass Sehbehinderung fast in allen Lebensbereichen einen Unterschied macht. Ja. Ähm, schwierig ist sicher der Arbeitsmarkt. Ähm, es kommt natürlich darauf an, Ja, es, in, in allen Fragen kommt es auch darauf an, ob ein Mensch zu seiner Sehbehinderung zusätzlich vielleicht noch andere Probleme hat, andere ähm, ist, ob er zum Beispiel auch schlecht hört oder ob er eine Körperbehinderung oder eine geistige Behinderung hat, da gibt es natürlich auch riesige Unterschiede. Aber allein die Sehbehinderung schon ist, ja, äh, lässt manche Berufe gut zu. Äh, ganz klassisch ist zum Beispiel äh, Masseur, Physiotherapeutin sowas dieser Beruf. Äh, ich kenne aber auch Lehrkräfte Museumspädagogin, Leute in Verwaltung, im IT-Bereich. Wir haben gesehen inzwischen, äh, man kann durchaus auch eine sehr leitende Funktion an, einnehmen. Verena Bentele als wirklich blinde Frau ähm, leitet, ist, ist VdK-Präsidentin. Ähm, es gibt ja auch für den Beruf sehr, sehr viele... Hilfsmittel, also gerade im, im PC-Bereich. Und ich denke, oft wird die Fähigkeit von Sehbehinderten da unterschätzt oder man ist wenig geneigt, da Hilfsmittel entsprechend anzuschaffen, die die Berufstätigkeit von Sehbehinderten äh, dann sehr gut möglich machen würden. Ansonsten gibt es ja auch das Recht auf eine Arbeitsplatzassistenz,
0: mhm.
1: also eine, eine Person, die neben ihrer anderen Tätigkeit beständig auch äh, mithelfen kann sozusagen, also nicht die Arbeit abnimmt, sondern die Arbeit ermöglicht. Ja.
0: Und äh, wo beantrage ich das dann? Ist das im Rahmen meines Schwerbehindertenausweises, dass ich... Ähm, oder bei welcher Stelle beantrage ich da zum Beispiel eine Arbeitsassistenz? Also
1: Wissen so Sie viel das? ich weiß, ist für die Finanzierung der Arbeitsplatzassistenz zunächst mal der Rehabilitationsträger zuständig und später das
0: Integrationsamt. Also einfach erkundigen, da nicht müde werden, einfach nachzufragen. Und auch der Tag der Sehbehinderten, da gibt es auch ja viele Selbsthilfegruppen, die sich präsentieren, da einfach schauen, welches Hilfsmittel auch, auch für Menschen welchen Alters einfach gut ist. Gerade wenn es auch um das Alltägliche geht am PC, das betrifft ja nicht nur Menschen auf dem Arbeitsmarkt, Frau Hausmanninger, ich sehe gerade, dass wir schon Anrufer haben. Die würde ich gerade gern mal reinnehmen. Das ist jetzt zuallererst die Hildegard Detscher. Sie rufen uns aus Heiligenbronn an im Schwarzwald. Hallo, Frau Detscher.
2: Hallo, Frau Böhler. Grüß Gott. Also, ich bin ja von Geburt auf blind. Also, ich sehe noch zu ungefähr zwei bis drei Prozent, nehme immer einen Langstock mit und ich finde es sehr gut, dass es Training gibt und das habe ich benutzt. Das habe ich von einer Mobbytrainerin, Frau Haberstroh, bekommen. Und so kann ich allein hier im Gelände rumlaufen und kann alleine in die Kirche und Hauskapelle. Da nehme ich auch jemand ganz Blindes mit. Es ist eine sehr wenig befahrene Straße und ähm, ich bin auch schon an die sehbehinderten Ampel hochgelaufen mit der Frau Haberstroh und ich habe... Das Blink müssen Sie erklären, was
0: das heißt, das sagt mir nichts. Sie sind an der sehbehinderten Ampel hochgeladen. Ja,
2: wissen Sie, das ist eine Ampel, da drückt man drauf und dann ähm, vibriert es. Dann kann man oh. in der Hand spüren, wenn man über die Straße kann.
0: Und das muss auch eingeübt werden, dass man ja. sich dann tatsächlich traut, oder? Ja, klar. Mhm. Okay, ah, weil ja, ich als sehen genau, weil ich als Sehender weiß ja, die Ampel ist grün und ich höre das auch. Aber klar, jemand, äh, der das ganz neu lernt und Sie sind sicherlich in einem Alter, wo Sie nicht als schon das als Fünfjährige kennengelernt haben und Ihre Eltern Ihnen das beigebracht haben, weil das ist ja schon auch etwas Neues, was es ja,
2: das es halt ja. auch noch nicht gegeben. Eben,
0: ja. Gut, aber ich wollte Sie nicht unterbrechen. Das ist schön, Sie zu hören. Gut, ich das sehe
2: die super. Farbe noch, wenn es rot ist, aber ich drücke trotzdem drauf mhm. auf die Ampel, weil ich einfach Sicherheit brauche.
0: Das ist eine Ampel, die vibriert, wenn man sie anfasst, ja. durch das Vibrieren sagt, es ist grün. Gut, das war ein kurzer Ausflug, aber...
2: Ja, und ich habe auch in der Kirche Lektorendienst, ich lese blinde Schrift, die Schwarzschrift kann ich nicht mehr lesen, aber ich lese blinde Schrift und ich sage mir einfach... Das kann ich genauso wie Menschen, die voll seht. Ähm, und ich nehme auch meinen Stock mit, da schäme ich mich nicht. Ich weiß, ich brauche ihn und ich habe noch eine Warnweste und die ziehe ich auch an. Die Autofahrer sollen ruhig merken, dass man eine Sehbehinderung oder eine Blindheit hat. Und da... Da bin ich da, da schäme ich mich nicht. Ich ich kann nichts, ich habe meine Behinderung nicht ausgesucht. Ich bin genauso viel wert wie die, wo noch was sehen.
0: Danke danke, dass Sie das auch hier so zum Ausdruck bringen und auch sagen damit, weil indem Sie eine Warnweste sagen, sagen Sie ja auch uns, ich, ihr dürft ruhig wissen, was mit mir los ist und passt auch ein Stück weit jetzt mit auf mich auf. Und ja, ja. Wunderbar, danke schön. Und ich lese Blindenschrift, ich kann es genauso lesen, wie ihr auch heißt, Sie lesen nicht stockend, sondern man ist so geübt in den Fingern, dass es einfach schnell und flüssig ist.
2: Ja gut, als Geburtsblinder lernt man Leichter, ja, wenn jemand klar. spät erblindet ist, die tun sich sehr schwer, die müssen sich ja umstellen, gell? Mhm. Weil sie ja mal gesehen haben.
0: Und es ist lernbar, das habe ich auch schon gehört. Ja, ja. Frau Detscher, ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf.
2: Ja, gerne. Ade.
0: Ich, sie noch, die Frau Hassmanninger ist ja auch noch da.
1: Ah ja, gut, okay. <lacht> genau, also ich fand das jetzt auch wunderbar, wie Sie da so selbstbewusst darauf hingewiesen haben, gell? Äh, wie Sie da Ihren Weg gehen, wie Sie auch anderen Leuten weiterhelfen damit. Und ich muss auch sagen, es ist durch Ihre Worte auch nochmal deutlich geworden, Sehbehinderte und noch mehr auch Blinde äh, brauchen Mut. Gell? Also da muss man schon mutig sein, weil ja,
2: ja, man darf sich ja. nicht in den Sand stecken und sich nicht unterkriegen lassen. Man ist ja kein Baby.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also über die
0: Straße zu gehen und so weiter allein, das ist schon nicht einfach. Gell? Dann sage ich Ihnen danke für Ihren Mutmachanruf. Alles Gute für Sie, Frau Detscher. Auf ja, Wiederhören. Danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Grüße Heiligenbronn. Im Allgäu ist Frau Rieger am Telefon. Guten Morgen, Frau Rieger. Ja,
3: guten Morgen, Frau Böhler. Ja,
0: hallo. <lacht> ähm, ich bin jetzt 37
3: und bin oder beziehungsweise war sehbehindert seit dem siebten Lebensjahr, von jetzt auf gleich durch eine Erbkrankheit, die davor noch keiner hatte bei uns. Mhm. genau, und jetzt hat ungefähr seit zehn Jahren bin ich blind. Also zwischen 0 und 1 Prozent sehe ich eher Richtung Null Prozent. Oh ja. mhm. Genau. Ich möchte nur kurz anknüpfen an die Hörerin vor mir, weil sie sagt, als Geburtsblinder lernt man leicht die Blindenschrift. Ähm, ich habe es probiert, es funktioniert nicht. Ich weiß, wie die Blindenschrift funktioniert, aber ich kann sie nicht. Und darum mhm. ähm, plädoyer nach außen <lacht> an alle Menschen. Ähm, bitte nicht immer sagen, ja, dann lern halt Blindenschrift. Weil das ist einfach schwierig, wenn man nicht geburtsblind ist. Es ist die Punkte sind so winzig und so eng zusammen. Es ist nicht leicht. Ich fühle ja. mehr mit meinen Händen als ein Sehender. Aber ich bin nicht
0: geburtsblind. <lacht> Aber jetzt machen Sie auch auf etwas aufmerksam. Das halte ich auch immer für ganz wichtig. Jeder von uns hat einfach ein unterschiedlichstes Nervensystem. Jeder schmeckt anders, jeder fühlt anders, jeder hört auch anders. Und die Menschen, die besonders gut hören, das sind oftmals begnadete Musiker oder auch Sänger. Dann gibt es Menschen, die haben eine Fingerfertigkeit. Die werden dann zum Beispiel vielleicht Optiker, Goldschweizier. Schmiede oder dergleichen und genauso kann es sein, dass man einfach Sie sind schon sehr jung ja, erblindet, haben sicherlich auch in jungen Jahren schon versucht, Blindenschrift zu lernen, aber dass sie einfach nicht für jeden lernbar ist. Danke, dass Sie da einfach uns auch darauf aufmerksam gemacht haben. Genau, und was
3: ich noch sagen möchte, mhm. wenn jemand sehbehindert ist und dann seine Hilfsmittel hat, also ich war ja sehbehindert und habe ganz normal Abitur gemacht, habe studiert, war dann Lehrerin und was mein Plädoyer einfach wäre, ja, ich habe das alles gemacht und es ist mir alles gelungen und gut gelungen, aber von außen jetzt so im Nachhinein betrachtet meinen einfach, die Mehrheit meint einfach, okay, die hat ihr Bildschirmlesegerät, das ist so ein Gerät, wo man die Buchstaben dann ganz groß sieht und dann liest die halt, braucht vielleicht ein bisschen länger, aber dann liest sie halt und ah, okay, sie geht spazieren, ah, jetzt geht sie mit Stock spazieren, wenn sie jetzt halt blind ist. Es schaut so einfach aus, aber es ist es nicht. Es ist Manchmal ein Kampf um jeden Buchstaben und ähm, das möchte ich einfach sagen. Nur weil jemand ein Hilfsmittel hat und dann das Gleiche macht wie ein Sehender oder wie ein Normaler, <lacht> ähm, ist es trotzdem harte Arbeit und macht nicht immer Spaß. <lacht> Genau, und ähm, die Autofahrer, ein Tipp, bitte nicht, wenn ein Blinder oder Sehbehinderter über die Straße will, bitte nicht, also schon gucken und aufpassen, aber nicht stehen bleiben. Ich stehe da mit meinem Stock an der Kreuzung und das Auto will mich rüberlassen und winkt wahrscheinlich noch schön, dass ich rübergehe, aber ich bleibe halt stehen und warte, bis der einfach weg ist, weil er ja Vorfahrt hat.
1: Ähm. Ich möchte noch auf das eingehen, wo Sie gerade gesagt haben, es ist schon ein Stück äh, harte Arbeit auch. Ja, ja, das ist mir auch bewusst geworden. Es ja. ähm, sieht von außen so einfach aus und so
3: viel Bewunderung. Ja, du machst es trotzdem, aber es ist einfach hart. Ja,
1: ja. ich denke mir auch, dass sehbehinderte Menschen einfach zu ganz vielen Dingen mehr Energie, mehr Kraft brauchen, ja, weil sie eben vieles nicht sehen, weil sie extra irgendwelche Hilfsmittel in Anspruch nehmen müssen, weil sie sich alles, wenn sie wirklich sehr schlecht sehen, äh, sich alles merken müssen, wo was in der Wohnung liegt ja und dann bringt es doch wieder jemand durcheinander. Also so, so ein Nebenheraufwand, psychischer
0: Aufwand, ja, den man für alles und jedes hat. Hm. Mhm. Danke, dass Sie uns auch ein Stück weit so ja, auch mit dem Stock an Ihrem Leben. Ich habe nie eine
3: Armbinde. Ich finde es auch jetzt schrecklich. Ich habe erst seit einem halben Jahr eine Armbinde angezogen, dass, wenn ich ohne Stock mit meinem Kind Dreirad ähm, fahre, dass <lacht> wir sicherer sind. <lacht> um, aber ich muss sagen, seit ich mit dem Stock gehe, also am Anfang war das einfach für mich voll behindert. Aber ich habe dann gemerkt, der Stock ist nicht mein Feind, sondern der hilft mir. Ich kann nicht mehr ohne Stock gehen. Und seitdem ist es leichter, weil ich bin gekennzeichnet. Ich muss mir nichts mehr denken, wenn ich gegen eine Mülltonne laufe oder jemand nicht grüße oder erschrecke, wenn mir einer entgegenkommt. Und davor sieht man einfach trotzdem so normal aus, wenn man sehbehindert ist oft. Genau, ja.
0: Danke, dass Sie uns so <lacht> haben an Ihrem Alltag auch teilhaben lassen. Und jetzt habe ich auch rausgehört, dass Sie eine Mama sind. Habe ich das ja, ich
3: habe zwei Kinder und es ist eigentlich verrückt, aber, <lacht> aber es hat bisher gut funktioniert. Genau, ja.
0: Glückwunsch. Wunderbar. Danke. Und dass Sie Ihr Leben weiter meistern und einfach auch wissen, Sie sind nicht alleine. Ja. Genau. Frau Rieger, danke schön.
3: Bitte. Und danke
0: für die Sendung. Tschüss. Tschüss, auf Wiederhören, Grüße in den Allgäu. Also für mich als Autofahrer war jetzt wichtig, tatsächlich, ja, dann natürlich, ein sehbehinderter Mensch kann ich sehen, wenn ich hilfsbereit sein möchte und den irritiert das wahrscheinlich eher, das brummende Auto, das wartet. Guter Tipp. Wir haben weitere Hörer. Frau. Reuna, Sie sind die Nächste. Sie rufen uns aus dem Raum Berlin an. Südlich von Berlin kommen Sie her. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Also ich bin die Schwiegermutter von äh, der Betroffenen. Ähm, Sie war immer sehend, also ist eine junge Frau von 35 und äh, sie hatte letztes Jahr einen Gehirntumor, der rausgenommen wurde mhm. und da sind die Sehnerven so stark beschädigt, dass sie nur noch 20 Prozent sehen kann. Sie hat drei kleine Kinder und das ist ähnlich wie bei der äh, Dame hier gerade davor, das ist halt schwierig. Sie möchte einfach nicht mit dem Stock, ihr ist das Bein nicht. Also den Schritt hat sie noch nicht, dass mhm. sie das macht und für mich ist es ist immer schwierig, sagt der Mensch, sei froh, dass du noch lebst und dass das raus ist, aber das ist genau das Falsche, glaube ich. Ich, äh, ähm, ich will ihr mal helfen, aber das findet sie dann auch wieder, also sie möchte so normal wie möglich vettern auch und also zu Hause kommt sie ganz gut klar mit den Kindern, aber äh, wenn sie dann auch über die Straße geht, das ist total schwierig und sie nimmt einfach diesen Stock nicht und weil sie möchte, sie ist eine ganz moderne junge Frau und das ist so schwierig mhm. für mich. Ich versuche mit den Kindern zu helfen, aber kann immer nur verlieren, weil ich weiß nicht richtig, wie ich mich verhalten soll. Und das war ja die Mutti selber, die kann ja auch nicht helfen, die hat einen kranken Mann und mhm. um,
0: ja, es muss auch verarbeitet werden. Ja, ja immer wenn ja, sich eine ja. Lebensphase verändert, wenn wir von einer Lebensphase in die andere gehen, dann brauchen wir einfach Zeit. Da braucht unsere Seele Zeit, nachzukommen. Und was tut uns dann am besten, wenn wir einfach jemand neben uns haben, der da still mit uns geht, der vielleicht auch mit uns die Zeit betrauert vor dem Hirntumor, um jetzt mal auf Frau Renner, auf Ihre Schwiegertochter einzugehen. Und vielleicht können Sie diejenige sein, die das Schwere jetzt mit ihr einfach durchträgt. Und ich bin mir sicher, die ganze Hörerfamilie wird jetzt auch für Sie und auch Ihre Schwiegertochter beten, dass sie zu einem Ja findet, ihres neuen Lebens als Mensch, der eben stark sehbehindert, fast blind ist. Nein, danke
1: ich, wenn ich noch was dazu sagen darf, ich denke, es ist auf jeden Fall richtig, dass sie ihre Schwiegertochter sozusagen die Entscheidung überlassen, gell? Sie selber muss das für sich irgendwie hinkriegen, aber ich denke mir auch, ja, der Langstock zu benutzen wäre dann eigentlich ja. wirklich hilfreich, man ist sicherer und so weiter. Vielleicht äh, wäre auch der Kontakt mit anderen Sehbehinderten oder Blinden hilfreich, äh, wo Ihre Schwiegertochter sehen würde, wie andere den, den Stock nehmen und äh, wie die dieses Hilfsmittel auch äh, selber ansehen, Ja. <lacht> also so dass sie dann vielleicht weniger Probleme damit hätte ja den Langstock mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu vereinbaren also Austausch mit Menschen in einer ähnlichen Situation könnte schon gut tun
4: ja das denke ich auch aber es ist einfach noch schwierig aber ich versuche halt, äh, sie hat, hat psychisch ganz schön zu tun damit. Ja. Sie war immer eine moderne Frau, ins Auto setzt die Kinder, da rein, fahren, da fahren, da muss immer fragen, der hat Fußball, der hat Reiten und wer äh, fährt. Und äh, das, äh, ja, das ist halt schwierig. Da leidet sie, sie ist psychisch mächtig und das ist, Also das ist, glaube ich, das Hauptproblem gerade, dass sie da rauskommt irgendwie. Ja, Und vielleicht
0: finden Sie einen Zugang, dass sie sich ja. da auch Psy äh, da professionelle Hilfe holen kann. Vielleicht auch mal eine ja. Zeit lang eine psychotherapeutisch-seelsorgerliche Begleitung. Ja, das wäre schon schön. Wir sind mit Ihnen, Frau okay, Reuner, hier. Ja? Also hm, Grüße danke schön. nach Berlin. Auf Wiederhören.
4: Ja, Wiederhören.
0: Ja, die Lebenshilfe heute am Sehbehindertentag, blind für Sehbehinderte. Plädoyer für eine Gesellschaft, die hinschaut. Monika Hausmanninger-Förster aus Gemeindereferentin und auch Seelsorgerin für blinde und sehbehinderte Menschen. Sie ist unser Gast und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir eingeladen anzurufen. Wir haben die Leitungen gefüllt. Wir sprechen gleich weiter nach der Musik. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Blind für Sehbehinderte. Unser Thema heute, welche Tücken und Probleme gibt es für Blinde oder Menschen mit Sehbehinderungen in dieser Welt? Darüber sprechen wir heute am Sehbehindertentag mit Monika Hausmanninger. Sie ist Seelsorgerin für blinde und sehbehinderte Menschen. Und wir haben Sie eingeladen, anzurufen unter der 089-517-008-008. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer 089-517-008-008. Evelyn Fischer, Sie haben Ihre Nummer gewählt aus Amberg in der Oberpfalz. Ich grüße Sie
5: herzlich. Jawohl, guten Morgen. Ich grüße Sie auch, alle beide und die Hörer. Ich möchte erst einmal schnell zu der letzten Hörerin da sagen, die da eine Verwandte oder Bekannte hat, das die den ihre Blindenstopp nicht nehmen möchte. Die mir ging es auch so. Ich war, äh, wurde vor zehn Jahren ungefähr, hat mich der grüne Star erwischt, und zwar ganz gehörig. Ich habe dann nur mehr zehn Prozent gesehen und äh, habe mir immer gedacht, nee, mein Blindenstopp gehst du nicht, das ist, da schäme ich mich. Und dann bin ich mal unterwegs gewesen und habe nicht gesehen, dass am Gehsteig so zwei so kleine Treppchen waren. Und da bin ich so böse gefallen. Und dann haben wir gedacht, so, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt nimmst du den Blindenstock, da wäre es dir nicht passiert. Und der Dame wird es genauso gehen. Die nimmt auch erst, wenn es nicht mehr anders geht. Und äh, jetzt zu mir selber. Ich bin, also der grüne Star hat mir das linke Auge schon lange geraubt, habe ich ja gerade gesagt. Und am rechten Auge habe ich noch äh, so 10 Prozent gesehen. Und dann habe ich mir eine Verletzung zugezogen im Auge. Äh, habe ich mir so einen kleinen Ast ist mir ins Auge reingestoßen. Und äh, da habe ich die verkehrten Augentropfen erhalten mit Phosphor, die Phosphor enthalten. Und äh, der Phosphor hat auf meinem rechten Auge eine Kalkplatte verursacht. Und jetzt sehe seh ich auf dem rechten Auge, also am linken ja gar nichts, und am rechten sehe ich halt noch, wie wenn man durch eine, eine milchglas -Scheibe schaut. Also fast, ja, nichts mehr. Ich traue mich jetzt nicht mehr allein laufen, aber ich habe festgestellt, dass, ähm, zumindest in Amberg, ich weiß nicht, vielleicht ist woanders besser, dass da die Leute ich will nicht einmal sagen, aus bösem Willen das machen, sondern die wissen nichts anzufangen mit Leuten, die nicht sehen. Die haben immer Angst, wahrscheinlich, sie machen irgendwas verkehrt. Und ich habe jetzt dann eine Spazierhilfe äh, beantragt. Äh, das Sozialamt hat keine gehabt. Äh, das Rote Kreuz und die Caritas auch nicht. Und dann habe ich die äh, Schüler-Studentenbörse da angerufen. Und die haben mir dann ein Mädchen geschickt mit 14 Jahren. Die ist so toll. Die geht mit mir jede Woche eine Stunde. Ich traue mich auch nicht mehr allein laufen über die Straße. Da haben wir so eine große Straße, da gehe ich nicht mehr. Und dann muss ich noch was feststellen: Sie haben gesagt, äh, es gibt genug Apparate, die gibt es, das ist richtig, ich kann auch nicht mehr lesen und nicht mehr schreiben, ich bin auch auf Leseapparat angewiesen, ich bin auch am Computer tätig, aber es wäre vielleicht schön, vielleicht hört es ja jemand von der Wirtschaft oder so, es wäre schön, wenn die Ausbildung von den Informatikern auch eine Ausbildung hätte, wo dieses diese Lesesysteme behandelt werden können. Die normalen PC-Leute, die können das alle nicht. Ich sage mal, tut mir leid, Frau Fischer, ich kann da ich komme da nicht zurecht, ich kann Ihnen das nicht einstellen.
0: Also wenn es genug ausgebildete Menschen gäbe, die sich auch auskennen mit den Hilfsmitteln, gerade den hochtechnischen Hilfsmitteln, ja, ist das ja. Ihr Plädoyer? Mhm.
5: Gerade am Computer, da gibt es ja so ein Hilfsprogramm, da lest es einen vor und, und ja. Mhm. Aber da kennt sich kein Mensch aus, wie das zum Einstellen geht. Mhm. Das ist schlimm.
1: Was sagt mein Gast? Ja, mir fällt dabei auch noch ein, dass viele... Programme am Computer selber ja auch nicht unbedingt barrierefrei sind. Also mhm. wenn man zum Beispiel etwas, eine, eine Funktion nur mit der Maus bedienen kann und nicht mit äh, Tasten, äh, dann ist das ja schon für Blinde und stark Sehbehinderte ein Problem. Und äh, auch Leute, die beruflich viel mit dem PC arbeiten, also sehbehinderte Leute, die beruflich viel mit dem PC arbeiten, müssen immer wieder mal feststellen, aha, da ist eine Anwendung geändert worden und bisher konnte ich die bedienen und jetzt geht's auf einmal nicht mehr. Die, also jetzt ist sie nicht mehr barrierefrei. Also auch da wäre es schön, wenn einfach von
0: vornherein in der Entwicklung von solchen Programmen das mitbedacht würde, ja. Mhm und ich hoffe jetzt dass es auch menschen gehört haben die in diesen branchen tätig sind oder auch sich einsetzen für menschen mit sehbehinderungen und auch blinde menschen und dass äh, da entsprechend einfach auch nachgebessert wird mit dieser sendung am tag der sehbehinderung wollen wir auch erreichen ähm, also den Belangen eine Stimme geben, es auch ein Stück weit aufdecken, damit wir nächstes Jahr vielleicht einfach über andere Themen auch sprechen müssen. Weil die Entwicklung geht ja einfach immer, immer weiter.
5: Blindenverband. Aber äh, sie müssen ja erst einmal da hinkommen. Ne? Das ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Und dann gibt es schon Gruppen. Bei uns, ich wohne jetzt im betreuten Wohnen und da gibt es eine Gruppe, die machen dann, die tun dann basteln oder spielen. bin ich hingegangen. Aber ich kann ja das alles nicht mehr. Ne? Ich kann kein Spiel mehr machen, weil ich es nicht sehe. Ich kann nicht mehr basteln, weil ich es auch nicht sehe. Und da haben mich die total ausgeschlossen. Die haben mich prompt sitzen lassen. Und war allein rumgesessen und habe gesagt, dann habe ich die ehrlich, ich komme nicht mehr. Mhm. Es ist unter den Leuten, entweder haben sie Angst, dass sie was falsch machen, oder sie sind so, äh, so weltfremd, dass sie sagen: Nö, mit denen will ich nichts zu tun haben. So
0: mit sich selbst beschäftigt.
5: Ja, mhm. Aber es in sind alles gute Christen, die jeden Tag in die Kirche gehen oder jeden Sonntag. Aber die denken nicht daran, dass das auch dazugehören würde. Mhm. Dass man sich auch um andere kümmert.
0: Mhm. Danke, Frau Fescher. Ja. Ja.
1: ja, zum Teil ist wirklich die Ahnungslosigkeit gegenüber sinnesbehinderten Menschen schon sehr groß. Ich werde zum Beispiel manchmal gefragt, ja, ob ich dann auch Gebärdensprache können muss. Völlig absurd, ja. Gebärdensprache brauchen Gehörlose, aber nicht Blinde oder Sehbehinderte. Also daran merke ich manchmal, wie Leute sowas verwechseln können, dass da schon viel Ahnungslosigkeit da ist. Ja? Sie haben jetzt die Situation im betreuten Wohnen angesprochen und da ist mir auch eingefallen, in Seniorenheimen oder in Krankenhäusern, da wäre es auch wichtig, dass Menschen, die, also die Mitarbeiter in der Pflege, also Altenpfleger und Krankenschwestern und so weiter, dass die auch in der Ausbildungen schon auf die Situation von Sehbehinderten und blinden Menschen aufmerksam gemacht werden. Das ist ja jetzt auch gerade beim diesjährigen Sehbehindertentag mit das Thema. Zum einen, dass Sehbehinderte, gerade wenn ihre gesundheitliche Situation sich verschlechtert, regelmäßig die Möglichkeit zu Untersuchungen haben und die Hilfsmittel zugänglich gemacht werden. Aber auch, dass den Menschen, die dort arbeiten, einfach bewusster ist, was brauchen sehbehinderte Menschen? Wie kann ich die Situation vielleicht mit ganz kleinen äh, Änderungen verbessern? Ähm, oder wie kann ich bei den anderen Bewohnern und Bewohnerinnen darauf aufmerksam machen, dass die eine Mitbewohnerin halt sehbehindert ist und dass man da nur ein kleines bisschen äh, Hilfestellung geben muss? Oder man schafft halt einmal ein anderes Brettspiel an, das auch für, für sehbehinderte gut äh, für Spiel möglich ist oder bei Gymnastikgruppen oder so. Da wäre ja vieles möglich, nur müsste man dann eben äh, die Übungen mündlich ansagen und vielleicht durch Berührung mal ein bisschen was nachbessern noch, dann könnten sie Behinderte da genauso teilnehmen, aber wenn der Übung natürlich nur gezeigt wird, dann hilft es halt nichts. Also Vieles wäre möglich, wenn die Leute ein bisschen mehr mitdenken würden und äh, auf die Situation aufmerksamer.
0: Würden. Und würden Sie auch ermutigen, dass man immer wieder die Stimme erhebt und sagt, das ist mein Bedürfnis, das brauche ich, ich wäre gerne weiter bei euch. aber und, und an den Leiter könnte man ja herantreten und sagen, hey, schaff doch mal ein Spiel an. Ich würde gern weiter mitspielen. Ich fühle mich jetzt ausgeschlossen, dass man versucht, dass man schon über die Phase der Vorwurfsphase darüber hinweg ist und dass es dann einfach ankommt.
1: Ja, das ist schon sicher wichtig, gell? dass mhm. die Betroffenen selber auch immer wieder sagen, was sie für einen Bedarf haben. Aber auch, dass die andere Seite das halt für wichtig nimmt. Und ja. dass es nicht erst fünf Leute sagen müssen, sondern dass schon eine Bewohnerin eben reicht, die sagt, ich habe diesen Bedarf und in manchen Dingen kann man sich wirklich darauf
0: einstellen. Frau Fischer, auch Ihnen alles Gute. Grüße in die Oberpfalz nach Amberg. Auf Wiederhören.
5: Deswegen für Sie, alle. Ja,
0: wiederhören. Frau Paul aus der Nähe von Ravensburg haben Sie angerufen. Guten Morgen.
6: Guten Morgen zusammen. Ich bin auch sehbehindert, sehe sieben Prozent, aber ich muss sagen, ich möchte nicht mich outen. Ich versuche nach Möglichkeit, ja, mich so zu verhalten, als würde ich sehen. Es kommen natürlich viele Situationen, äh, wenn ich merke, ah, jetzt kommt derjenige mit mir nicht mehr zur Rande, weil er das nicht einordnen kann, dann sage ich, ich kann schon auf drei zählen, ich bin nur sie. Ich äh, sehe nur sieben Prozent, aber versucht mit mir normal umzugehen. Äh, auf der Straße laufe ich mit meinen Wanderstöcken, äh, und komme auch da ganz gut zur Rande, ich muss sagen, weil ich das gleich von dem Zeitpunkt an angewendet, ja, angewendet habe, als ich also äh, ja, diese Sehbehinderung hatte. Äh, ich kann auch ziemlich gut unterscheiden, wenn irgendwo, äh, ja, also ein, ein, eigentlich mehr an den Farbunterschieden, ob, eine, ob ein Trott war, kommt oder was, äh, ist meistens oft sogar nur ein schwa, ganz schwacher äh, Farbunterschied, aber ich äh, bin schon darauf trainiert, dass ich das mit meinen Stecken vorher alles abtaste und, den Weg, und deswegen eigentlich auch noch nie gefallen bin. Äh, ja, aber es liegt, äh, oder beim Einkaufen, äh, ja, die Scheine, das geht ganz gut, das Kleingeld, äh, da greife ich halt in meinen Geldbeutel, mhm. fülle meine Hand, Hand mit Münzen und da dürfen sich die halt rausnehmen, was sie holen, brauchen. Äh, es ist, ja, gewisses Vertrauen gehört auch dazu, aber ich bin bis jetzt schon ganz gut gefahren, bin jetzt schon 13 Jahre in der Situation, bin auch nicht mehr die Jüngste. Aber äh, zum, auch sonst, wenn ich äh, ins Lokal zum Ein, äh, Einkehren gehe, schon sehr mit, ja mit äh, Bekannten, hole ich meine Lupe raus, lese Wort für Wort, was ich äh, wähle, an, zum Essen und so. Es braucht halt alles länger. Aber irgendwo, ja, ich stehe schon zu meiner Behinderung, aber ich möchte irgendwie ziemlich selbstständig das machen. Und auch zu Hause komme ich ganz gut Rande haben Garten und ja also äh, alles in allem stelle ich fest, dass ich immer wieder angesprochen werde, ach, ich habe doch ganz vergessen, dass du ja so schlecht siehst, denn man sieht dir nicht an, es kommen nur halt wieder Situationen und dann reagieren die Menschen. Ja, das war so jetzt mein Beitrag zu meiner
0: Situation. Mhm. Danke, Frau Paul.
1: Ja, ja, ganz toll, wie Sie zurechtkommen. Also wie Sie sich Ihr Leben organisiert haben und da mit einigen Hilfsmitteln und einigen äh, Tricks, sage ich mal, irgendwie äh, doch alles bewältigen. Und ich möchte dabei auch sagen, ich höre immer wieder, jeder noch so kleine Sie-Rest ist eine Hilfe. Und, und wenn jemand bloß noch irgendwie hell und dunkel sieht. Aber auch das ist schon eine Hilfe. Allein, wenn man in ein Zimmer reingeht, dass man weiß, dass man kennt, in welche Richtung bin ich reingegangen. Also um jetzt mal wirklich einen ganz krassen Vergleich zu nehmen.
0: Jeder Serist ist eine Hilfe. Mhm. Mhm. Gut, danke schön. Auch Grüße an Sie. Den letzten Hörer für heute möchte ich begrüßen. Aus München hat er uns erreicht. Das ist der Herr Stagler. Grüße Gott, Herr Stagler.
7: Ja, Gestatter heißt das natürlich, aber gut. Bin ich schon auf Sendung?
0: Sie sind auf Sendung.
7: Ja, grüße Gott erst einmal, liebe Frau Böhler. Ich möchte Ihnen einmal wirklich herzlich danken. Sie sind für jeden, jedes Thema, das Sie behandeln, haben Sie sich immer akribisch vorbereitet. Da danke ich Ihnen einmal recht herzlich dafür. Das ist einfach schön, wenn man Sie hört und man weiß, dass Sie... Doch im Hintergrund haben sie sich diese ganze Sendung erarbeitet. Danke zunächst einmal. Aber ich möchte jetzt auf einen wichtigen äh, Punkt aufmerksam machen und zwar die sehbehinderten Menschen. Die sollten unbedingt dann in ihrer Haftpflichtversicherung einmal nachschauen, ob auch die Sehbehinderung abgedeckt ist. Ich habe einen Fall, das ist Jahrzehnte schon her, einen Fall bei kennengelernt, da hat, hat man gesagt, Na ja, die Frau hat auf einem Auge nichts mehr gesehen. Und der Mann sagt, bleib stehen, ich holte dir deine Jacke von der, von der Bank. Nein, die Frau geht ein Stück, Stück weiter. Und was war? Ein Radfahrer stürzt und hat Querschnitt, äh, Querschnittlähmung erlitten. Ne? So, Ja, wir sind ja versichert, ja, freilich versichert. Aber die Versicherung wusste ja nicht von der Sehbehinderung. Also, gilt diese Versicherung nicht. Mhm. Also man hat im Endeffekt hat man dann das ganze Haus, also ich will das jetzt ganz kurz auf alle Fälle an dieser Menge schauen. die Leute wurden ihr Haus los, bloß wegen so einem Blödsinn, weil man sich nicht um die Versicherung gekümmert hat. nicht. Also man muss ja praktisch, möchte ich sagen, wenn sowas ist, dass eine leichte Beeinflussung, man sollte sich beraten lassen und da gibt es die 55988 Drei die Eins. Das ist der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund. Die beraten alle Leute, ob das jetzt nur eine Sehbehinderung ist oder oder, oder schon weiter mhm. erblindet. Da also, ja, ist man gut aufgehoben und das wäre gut. Ich, Entschuldigung, das, das wollte ich nicht.
0: Nein, aber. nein, Herr Stackler, ganz wichtige Information, äh, gerade jetzt am Tag der Sehbehinderung, dass wir auch schauen, also jeder von uns muss ja immer schauen, das, was ich versichern kann und versichern möchte, bin ich da auch wirklich ausreichend versichert. Was möchte denn mein Gast noch dazu sagen? <lacht> Also zu
1: dem speziellen Fall kann ich jetzt nichts sagen. Aber es ist gut, Herr Gestatter, dass Sie da auch auf solchen, so ein ganz besonderes Thema aufmachen, aufmerksam machen. Denn das ist, glaube ich, wirklich sehr unbekannt. Und ja, solche zusätzlichen tragischen Probleme
0: braucht man dann wirklich nicht mehr. Ja. Also, dann danke auch für Ihren Anruf. Alles Gute blind für Sehbehinderte. Vielleicht, dass wir jetzt einfach noch mal das Wichtigste zusammenfassen. Gerade wir haben gar nicht über die Bereiche öffentliche Verkehrsmittel mehr gesprochen oder auch ähm, Kirche, Barrierefreiheit in Kirchen.
1: Ja, genau. Also öffentlicher Nahverkehr ist ein total wichtiges Thema für blinde und sehbehinderte Menschen. Äh, ich wohne in München. Ich denke, da geht es noch einigermaßen auch da ist es nicht ganz einfach, denn manchmal braucht man dann zusätzliche Begleitung noch, äh, um eben zur U-Bahn zu kommen und so weiter. Aber katastrophal am Land. Ähm, man weiß ja, dass da eigentlich für viele Menschen, also im Grunde für alle, die kein Auto haben, eben öffentlicher Nahverkehr äh, ausgebaut werden müsste. Und für blinde und sehbehinderte Menschen ist es absolut notwendig. Also, das wäre ganz dringend. Und ich, nachdem ich ja eine kirchliche Mitarbeiterin bin, möchte unbedingt noch auf den Bereich Kirche auch aufmerksam machen. Ich meine, sehbehinderte Menschen können natürlich grundsätzlich am Gemeindeleben und am Gottesdienst teilnehmen. Da ist ja kein Problem, anders als bei Gehörlosen. Aber es gibt doch viele kleine Barrieren. Und da ließe sich auch was verbessern. Allein schon beim Thema mitsingen. Äh, wenn nur Liednummern angezeigt werden und man sieht die nicht, dann hilft es halt nichts. Könnte zum Beispiel der Nachbar einem mal was zuflüstern. Oder äh, dass man die Lieder vorher beim Kirchenmusiker einfach schon erfragen kann. Dann könnten sich Sehbehinderte darauf einrichten und vorher ihr Großdruckexemplar oder was sie auch immer benutzen. Äh, schon mal mitbringen, einsetzen, vorsortieren und so weiter. Übrigens, es gibt auch einen Großdruck Gotteslob, das ist nirgendwo vorhanden, <lacht> nicht das in den normalen Kirchen, sondern es ist ungefähr 30 mal 20 Zentimeter groß. Da, ich denke, hochgradig Sehbehinderte äh, können da auch nichts mehr damit anfangen, aber für viele andere wäre das schon eine Hilfe. Hat leider nicht alle Duözesanteile mit dabei. Aber das wenn da jede Pfarrei so ein paar Exemplare anschaffen würde und das auch bekannt machen und äh, die entsprechenden betroffenen Leute darauf ansprechen, das wäre schon eine Hilfe. Aber auch einfach, ähm, dass andere Gottesdienstbesucher zum Beispiel ein bisschen mitdenken und das schon wissen, ah, der Herr sowieso, die Frau sowieso ist wieder da, äh, die könnte ich doch einfach, äh, mit der könnte man zusammen vorgehen zum empfangen, dann findet sie nachher leichter wieder zum Platz zurück. Solche kleine Dinge oder die Beleuchtung im Fahrheim oder Liedzettel, die nur ganz winzig gedruckt werden, könnte man vergrößern. Vielleicht wundern sich die Gutsehenden, dass es so groß gedruckt ist, aber für andere, und zwar für viele, ist es eine Hilfe. Auch da würde ich mir wieder für Pfarrheime und für Kirchen eine Architektenschulung wünschen, dass einfach Bedarfe von Sehbehinderten da vorher schon mitgedacht werden. An welche Schriftgröße haben Sie da gedacht?
0: Gerade bei Liedzetteln? 12, 14, 16? Ja, so 15 ungefähr. Das mhm. Vielleicht ist hört ja jemand gut. zu, der auch im ja. Fahrbüro arbeitet oder ja, tätig ja. sind. Die also das einfach weitergeht. aber mhm.
1: schon vielen, ja, ja. ja. Oder Glastüren, die nicht gekennzeichnet sind und einfach nicht erkennbar sind für sie behinderte Menschen. Mhm. Guter Tipp, Glastüren, mhm. ja.
4: Mhm.
1: Nur so als Beispiel. Ja, und ich habe gehört, dass es sogar Seelsorger gibt, die sagen, äh, zum Beispiel bei der Erstkommunion, nein, behinderte Kinder vorbereiten können wir überhaupt nicht, das machen wir nicht. Also sowas darf einfach überhaupt nicht sein. Kann sein, dass sich der einzelne Seelsorger da überfordert fühlt, aber dann kann man da auch Hilfe holen, dann kann man auch mit der betroffenen Familie zusammen Möglichkeiten schaffen und so weiter. Oder auch mit
0: Ihnen Kontakt aufnehmen, Natürlich. mit der Behindertenseelsorge. Ja, ja. Mhm.
1: Genau. Auch ehrenamtliches Engagement von blinden oder sehbehinderten Menschen in der Pfarrei äh, wäre gut möglich, müsste ermöglicht werden, wenn es gewünscht ist, äh, Blinde und sehbehinderte Menschen können ja genauso viel einbringen ins Gemeindeleben wie andere auch. Ja, eben ob, ob als Lektorin, so wie das Beispiel vorher war, oder im Pfarrgemeinderat, in a, als Leiter eines Arbeitskreises und so weiter. Und eine Abholung, Begleitung oder Fahrdienst würde in manchen Fällen das schon mal ermöglichen. Also da braucht es halt ein bisschen mitmenschliche Aufmerksamkeit auch.
0: Brücken bauen. Das war jetzt unsere Intention heute hier am Tag der Sehbehinderten. Blind für Sehbehinderte, ein Plädoyer für eine Gesellschaft, die hinschaut. Monika Hausmanninger-Förster, sie ist Seelsorgerin für blinde und sehbehinderte Menschen hier in der Diözese und auch die vielen Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben. Sie alle haben uns ein Stück teilhaben lassen, uns, die wir sehend sind, aber auch Menschen, die betroffen sind, dass wir voneinander wissen, wie damit umzugehen ist und wo wir einfach unser Verhalten überdenken und gar noch verbessern können. Gibt es noch so zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, äh, dieses Plädoyer, das möchte ich gerne noch mit auf den Weg geben. Was brauchen Menschen mit Sehbehinderung? Wo muss die Gesellschaft hinschauen? Wo sind wir Sehenden blind? Ich
1: möchte jetzt keinen einzelnen speziellen Bereich mehr nennen, aber grundsätzlich in der Begegnung von Gutsehenden und Sehbehinderten ähm, ist es wichtig, ja, dass die Sehenden hinschauen, selber überlegen, hm, braucht dieser Mensch jetzt wohl gerade Hilfe oder nicht? Im Zweifelsfall eben hingehen, ihn ansprechen. Bitte nicht einfach anfassen, sondern eben vorher ansprechen. Vielleicht schon aus dem Abstand heraus, damit er nicht erschreckt. Und Hilfe anbieten. Hilfe muss nicht angenommen werden, ist vielleicht gerade nicht nötig, aber anbieten. Eine sehbehinderte Frau hat mal gesagt, das wichtigste Hilfsmittel ist Menschlichkeit. Ähm ja, für auf der Seite der Sehbehinderten ist natürlich eben wichtig, dass sie ihr Problem, ihren Bedarf auch mitteilen, denn sonst ist es einfach doch für viele schwer erkennbar. Und für Institutionen eben Bedarfsmeldungen ernst nehmen und am besten vorher schon mit bedenken. Ja, was ich noch wichtig finde, das sind so Hilfs-
0: und Selbsthilfeangebote. Die haben wir für Sie auch ins Internet gestellt, weil wir, wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendezeit. Schön, dass Sie da sind und da waren. Frau Hausmanninger, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und ähm, was äh, zu, die einzelnen Institutionen betrifft, die auch Hilfsangebote bieten. Wir stellen Ihnen diese Kontakte in unserem Infofeld auf www.horeb.org zur Verfügung und der Radio Horeb Hörerservice. Sagt Ihnen gerne, was dort steht, welche Angebote wir noch für Sie vorbereitet haben. Und die Rufnummer für den Radio Horeb-Hörerservice, das ist die 08328 921 110. Wenn Sie auch gerne das Radio horep programm als CD bekommen möchten oder als Audiodatei, dass Sie sie anhören können. Auch das ist möglich. Sprechen Sie den Radio Horeb Hörerservice an, weil gerade Menschen, die sehbehindert sind, die ähm, nicht mehr so viel lesen können, auch sondern auf das Hören auch angewiesen sind. Gerade besonders für Sie ist auch unser Programm, damit Sie immer gut informiert sind, informieren Sie sich beim Hörerservice die Nummer. 083-28-921-110. Wiederholt wird diese Sendung heute Abend um 23 Uhr. Ich möchte Sie auch noch auf die Sendung mit Pfaffika Rainer Herdeis, auf die Lebenshilfe, die es gab, »Gott blind vertrauen, wie der Heilige Geist uns führt«, Fafika Herdeis ist ein blinder Priester, blinder Geistlicher, wie er sein Leben meistert. Oder ähm, da fällt mir noch auch Herr Stegfellner ein, der stark sehbehindert ist. Ich sehe was, was du nicht siehst. Auch er war in der Lebenshilfe bei uns zu Gast. Damit verabschiede ich mich. Von Ihnen, Frau Hasmanninger, manninger gibt mir gerade noch einen Hinweis, dass sie noch was sagen möchte. Ja, wenn das noch möglich ist. Ich möchte natürlich besonders einladen, auch äh, zu den
1: Veranstaltungen des Deutschen Katholischen Blindenwerks. Das gibt es ja in sehr vielen Diözesen. Äh, wir in München machen zum Beispiel am 15. Juli einen Tagesausflug. Wenn sich da jemand interessiert, können Sie sich gern an meine Nummer oder meine Adresse wenden, die da auch mitgeteilt wird. Ja, ich denke, das ist eine, eine Gruppierung, die eben wo Sehbehinderte und blinde Christen selber als Christen handeln und sich da zusammentun. Das tut einfach auch gut äh, Menschen in der gleichen Situation, in dem, mit denen man aber auch im Glauben verbunden ist. Auf Wiederhören,
0: sagt Ihnen Sabine Böhler.